0: Le 2 octobre 2012, au matin, 12 policiers sont arrêtés. 6 autres seront mis en examen un peu plus tard. C'est près de la moitié des effectifs de la Bac de jour en charge des quartiers nord de Marseille qui est mise en cause. Et pas pour des broutilles. Vol et extorsion en bande organisée, violence aggravée, acquisition et transport de stupéfiants. Les faits reprochés à l'époque sont graves, très graves. À l'issue de la garde à vue, six policiers sont même envoyés en prison. À leur domicile et au commissariat, l'IGPN, la police des polices, découvre des barrettes de shit et du cash. Face aux caméras, le procureur de la République, au moment des faits, M. Jacques Dallest, évoque une instruction criminelle de vaste ampleur au sein d'un service gangréné.
1: C'est une affaire grave, malheureusement, euh, par son ampleur. Le nombre de fonctionnaires impliqués hein, le démontre. Et puis par euh, cette, ces pratiques que j'ai qualifiées de gangrène, c'est un terme euh, qui est peut-être fort, mais pourquoi Parce que on est dans une forme de corruption. La gangrène, c'est la, la nécrose d'un tissu qui s'étend. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que des fonctionnaires d'État ont perdu des
0: repères moraux. Les mots sont forts. Manuel Valls, à l'époque ministre de l'Intérieur, annonce même la dissolution de la BAC Nord. Et puis, plus rien. L'affaire tombe aux oubliettes. La dissolution annoncée est en fait une réorganisation et on n'entend plus vraiment parler de cette affaire. C'est seulement 9 ans plus tard, en avril 2021, que la justice se décide enfin à présenter les 18 flics à un tribunal. Mais voilà, l'histoire qu'on nous raconte n'est plus vraiment la même. Le juge d'instruction n'a finalement pas retenu la circonstance aggravante de bandes organisée. Faute de preuves, il a également abandonné les poursuites pour violence volontaire Et les stupéfiants volés C'était pour payer des indiques et ainsi arrêter des plus gros poissons, jurent les flics une ligne de défense portée jusqu'au cinéma, puisqu'un film inspiré de leur version de cette affaire devrait bientôt sortir sur grand écran.
1: Tu sais quoi On ne sert à rien. On sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils n'ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Là, on a envie de niquer le réseau, nous faut que tu me donnes une vraie info. là.
0: 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info.
1: C'est impossible. Cette cam' est enregistrée. Fais comment, nous, là arrêtez ah, vous je sais pas, je veux pas savoir. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet le premier veut juste faire la ligne du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier Fais cette opération.
0: Alors ah les chefs d'accusation et trafic de drogue en grande organisée. De la gangrène, on est passé à un rhume des foins, lancé avant le procès l'avocat de l'un des policiers. Mais où est la vérité Quelle est la bonne version Celle présentée au départ par le procureur de la République ou celle des 18 policiers jugés il y a quelques semaines Dans ce nouvel épisode de Secret d'instruction, nous allons tenter d'y voir plus clair.
2: C'est une affaire qui commence euh, il y a 10 ans. Euh, à Marseille et ça commence avec des, des témoignages, en fait, des dénonciations, des anciens baqueux, comme on les appelle, euh, qui étaient à la Bac Nord et qui disent avoir vu ou entendu des choses sur des vols, des violences, euh, même du trafic euh, fait par les chefs, par certains chefs de groupe en fait, de la Bac Nord. Euh, la Bac Nord, c'est la Bac qui est la plus importante à Marseille, hein, aussi la plus sensible parce qu'elle est sur tous les quartiers difficiles de, de Marseille, donc c'est vraiment une brigade qui est stratégique. Donc ça commence avec ces dénonciations, il euh, y a trois personnes au total qui vont être entendues et une enquête qui va se mettre en branle d'abord lentement, puis beaucoup plus rapidement euh, à l'IGPN. Vont... En fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre sur écoute les six véhicules de la BAC, la BAC Jour, c'est pas la BAC Nuit qui est ciblée, c'est la BAC Jour, et les locaux. Donc, ils vont, faire tourner des, des micros dans les, ils vont faire tourner les micros dans les voitures et dans les bureaux pendant euh, six mois. Ça va durer six mois, ces écoutes. Et à l'issue de ces six mois, il va y avoir des interpellations, une vingtaine d'interpellations, qui va concerner, en fait, euh, les effectifs de la BAC Nord, mais ça va concerner aussi bien les chefs de groupe que euh, les, les, les jeunes recrues. Il va y avoir vraiment un un spectre assez large de personnes qui vont être entendues en garde à vue par l'IGPN. En marge de ces arrestations, il y a aussi des perquisitions. C'est important de le dire parce que le procès qui s'est tenu là, au mois d'avril à Marseille reposait aussi beaucoup là-dessus. Lors des perquisitions, ils fouillent les vestiaires. Ils fouillent les vestiaires de plusieurs, plusieurs services. Et c'est dans les vestiaires de la Bac Nord qu'ils vont retrouver, notamment dans les faux plafonds, des stupéfiants, mais aussi des bijoux, des pochettes vides euh, donc ça sera dans les faux plafonds du vestiaire et dans les vestiaires aussi personnels euh, des agents de la BAC.
0: Un homme au cœur de ce dossier a accepté de nous parler. Il n'a pas été simple de le convaincre. Et c'est sous couvert d'anonymat qu'il a accepté de répondre à nos questions. Au moment des faits, il était fonctionnaire de police au sein de la BAC Nord de Marseille. Il a côtoyé chacun des mises en examen, était le témoin direct des vols. Pourtant, il n'a pas été entendu au procès. Pour ce policier passionné par son métier, rejoindre la brigade d'anticriminalité, un service prestigieux, était un rêve. Mais très vite, il va déchanter.
1: Au départ, pour nous, euh, y rentrer, c'était euh, surtout, euh, bah, le, comme, comme on dit certains, c'est le Graal. On n'attend que ça depuis depuis très longtemps, et donc fatalement, euh, quand on arrive, on a envie, euh, on a envie de montrer qu'on voilà, qu est présent et que qu on a envie de, de perdurer. Après, euh, effectivement, il vite euh, le soufflet retombe très vite dès que dès que dès que vous avez un pied dedans et qu'on vous, vous fait comprendre que bah, il, faut, il faut que ça marche comme comme on vous le dit et pas autrement.
0: C'est quoi les premiers indices qui commencent à vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y ait des moutons noirs?
1: les premiers indices c'est surtout lorsque, lorsque vous montez euh, des, des plans stupes ou autres et que euh, pour monter ces plans stupes vous êtes obligé d'être en travail de, 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 de groupe donc euh, un groupe ne suffit pas il faut un deuxième groupe donc, fatalement, vous vous exposez à la méthode de travailler d'un autre groupe. Et dans, 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 dans l'autre groupe, il y a principalement euh, il y a un des 18 qui, euh, qui a pris la plus grosse peine, donc je ne citerai pas le nom. Et ces gens-là, c'est des gens qui, 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 qui se servent en fait des nouveaux arrivants pour aller faire du plan stup. Et surtout, pour, euh, comme on la voit dans la procédure, euh, on sépare l'agent interpellateur de, 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 du butin, et comme ça, lorsque vous arrivez au service, vous êtes avec l'interpellé que vous avez pris, donc que vous n'avez pas laissé, et malheureusement, le, le butin lui, il est avec l'autre équipage.
0: L'enquête sur la BAC Nord de Marseille part en 2011 du témoignage de l'un des policiers qui va dénoncer la corruption de ses collègues. Deux autres BAC vont également confirmer ce témoignage. Mais le dossier repose surtout sur des écoutes. La police des polices a sonorisé, comme on dit, le commissariat et les voitures de la BAC. Et les écoutes, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'elles révèlent, les six mois d'écoute de ces véhicules
2: alors, les écoutes, euh, en fait, elles sont à la fois très instructives et à la fois très floues, parce que euh, faut imaginer des micros posés dans une voiture où, euh, en fait, euh, les bas-queues euh, ils passent leur journée à parler parce qu'ils interpellent pas des gens toute la journée. Donc, ils parlent de tout, de rien. Donc, des fois, ils blaguent. Euh, alors, les blagues peuvent être vraiment graveleuses ou complètement... Euh elles peuvent être choquantes mais enfin bon on peut imaginer quand on passe sa journée dans sa bagnole on dit n'importe quoi donc c'est ce qu'ils font euh, donc après il a fallu faire pour en tout cas les enquêteurs la part des choses qu'est-ce qui relève de la simple blague débile que tu fais à ton collègue au bout de 4 heures de, 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 de tour parce que tu t'ennuies et euh, qu'est-ce qui était relatif à des faits euh, avérés donc il euh, y en a quelques-unes qui ont été retenues enfin il y en a quelques-unes il y en a une une quinzaine qui sont vraiment litigieuses où on les entend se vanter par exemple d'avoir dépouillé un dealer. Voilà euh, où on les entend parler d'un trésor qu'il faut ensuite se partager. Euh, on les entend aussi parler de vacances en Thaïlande et on dit euh, merde. Il y en a un qui dit merde en gros. Hein, je, je, je sais pas, c'est pas ça stricto sensus, mais euh, si le chef avait pas été là, on aurait remporté un bonus qui nous aurait partagé permis de partir en, en vacances. Euh, comme à ce moment-là, l'enquête, elle se base sur des vols présumés, euh, sur du racket même. Enfin, on suspecte les baqueux d'avoir racketté les dealers. Bon, évidemment, euh, ces écoutes, même si elles ne sont pas très claires, vu ce qu'ils savent, derrière les micros, euh, ça fait tilt.
0: Sur l'argent, donc, il y a des petites sommes. On a des soupçons, plus ou moins avérés selon les cas, de, de, de vols récurrents de petites sommes. Il y a l'histoire d'une sacoche c'est quoi cette histoire-là Il y a
2: plusieurs soupçons sur des vols de centaines d'euros, ça ne porte pas sur des grosses sommes. Et il y a un soupçon qui s'est transformé en vérité, c'est le vol d'une sacoche où il y avait 540 euros dedans, et ça, le, le, du coup, le policier qui l'a volé l'a reconnu, euh, en disant, en fait, pour toute explication, j'ai pété un plomb. Donc évidemment, à l'audience, quand il répond ça, on dit « Oui, mais c'était la première fois. Euh, » Ou « Ça s'est passé avant. Bah »« Non, 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 ça ne s'est jamais passé. J'ai pété un plomb comme ça d'un coup. »« Ah oui, et autour de, autour de vous, en fait vos collègues, même votre chef, n'a rien dit. Non, non, ils ne l'ont pas vu. » Donc évidemment que ce genre d'aveu, ça laisse planer le doute d'un système généralisé où à chaque fois qu'il y a une pochette d'un un dealer, d'un charbonneur, enfin d'un des maillons de la chaîne du, du deal euh, se fait arrêter ou part en courant en jetant sa pochette, il... Bah, il le garde quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde dans la salle euh, a pensé exactement la même chose.
0: C'était une pratique dont vous vous en avez été témoin directement. Mmh. Une pratique qui était qui est arrivée une ou deux fois ou c'était une pratique récurrente Pour
1: certains, c'est récurrent et il y, y a des pratiques euh, qui n'ont pas été relevées mais qui sont bien pires. C'est un quotidien, c'est euh, ce qu'on disait euh, à la base la facilité de se dire bah, aujourd'hui. Euh, Ouais, je, je vais récupérer euh, un petit peu d'argent. Certains, on peut, les, on peut les, les comparer à des dealers. Les, les dealers, ils ne s'enrichissent pas personnellement avec euh, l'argent qu'ils gagnent. C'est les gros trafiquants qui s'enrichissent. Le dealer, euh, c'est un consommateur. Ouais. Euh, il, il, a, il gagne 150 euros dans la journée, le lendemain, il va les dépenser dans un magasin.
0: Et eux, c'était pareil
1: C'était exactement pareil.
0: Selon cet ancien de la BAC Nord, les vols de liquides, mais aussi de stupéfiants à des dealers, étaient récurrents. Il va même nous raconter une histoire ahurissante. L'un de ses supérieurs lui aurait un jour demandé de revendre du cannabis volé.
1: Personnellement, une fois, le, un des chefs nous a demandé de revendre des cigarettes ou de la résine de cannabis qu'on avait pu trouver pour, justement, euh, enrichir entre guillemets, la, la « caisse noire » du commissariat. Donc, euh, ça fait un peu drôle quand vous arrivez et qu'on vous dit oui, tu vas te mettre dans le hall et puis c'est toi qui vas vendre, ce qu'on a récupéré, euh, c'est un peu
0: particulier. Et comment réagissaient les différents policiers quand il y a cette demande qui est quand même incroyable, où, on demande à des... où un des policiers demande à ses collègues de devenir des dealers Là, c'est carrément ça.
1: Euh, en fait, c'est une pratique qui existait déjà. Donc, euh, nous, ça nous choque quand on arrive, euh, étant, étant jeune et, 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 et tout, tout frêle. Mais, euh, mais après, euh, c'est quel que soit le groupe dans lequel vous tourniez, on se rendait compte que c'était de monnaie courante. Et surtout, euh, l'officier euh, valorisait ce genre de pratique et, et ne disait pas, euh, voilà, il faut, faut, faut arrêter. Euh, avant, avant cet officier-là, on avait un autre officier. Euh, euh, il avait déjà fait le premier ménage en amont et toute la hiérarchie était bien au courant qu'il avait demandé à ce que le ménage soit fait parce que, justement, il y avait ces pratiques-là. Sauf que l'officier en place, lorsqu'on était à la BAC, était très proche, euh, au niveau justice, d'un de, de, procureur adjoint. Et donc, bah, on avait un peu des, des passe quoi.
0: Au procès, aucun policier ne va reconnaître avoir revendu du cannabis. Et il faut le dire, aucun élément de l'enquête ne permet de confirmer ce témoignage. Par contre, tous les agents mis en examen ou presque reconnaissent avoir volé ou saisi illégalement des stupéfiants.
2: Le vol de stupéfiants, il est reconnu. Euh, pour la majorité des, des baqueurs, ils ont, ils ont reconnu. Oui, euh, euh, alors euh, on a fait une. En fait, on a saisi des stupéfiants sur un petit dealer. Mais, alors c'est à partir de là que les explications vont diverger. Il y en a qui disent on a saisi les stupéfiants et on avait le droit en cas de petites saisie de les détruire sur place ou de les ramener au service et de les détruire en arrivant au service, c'est-à-dire pas faire tout le protocole d'enregistrement et tout pour des petites saisies. Donc il y en a qui disent on a saisi. Sur le coup l'ambiance était chaude dans les cités, ce qu'on peut entendre, donc on les a pas détruits devant eux parce que c'était de la provocation puis on voulait pas que le quartier s'enflamme, donc on les a ramenés au service pour les détruire. Le problème c'est que quand on revient au service on est appelé sur autre chose donc on le range dans notre et puis on l'oublie. Il y en a même un, par exemple, il y a une boulette, de, enfin plusieurs boulettes de, de, de cannabis qui ont été retrouvées dans sa chaussure, et il dit des chaussures qu'il n'avait pas utilisées depuis des mois, et il dit je les posais, c'est tombé dans ma chaussure, j'ai jamais réutilisé ma chaussure. Bon pourquoi pas. Euh, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, oui, j'ai pris les stupéfiants lors de la saisie à dessein pour ensuite rémunérer des indicateurs, des tontons. Encore une fois pourquoi pas. Le truc, c'est que les BACE, euh, quand ils ont des informateurs, ils ne sont pas enregistrés. Donc, en fait, c'est impossible de savoir si c'est vrai ou pas. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, il n'y a aucun moyen de le savoir.
1: À la base, il euh, y avait certains chefs euh, qui, qui le faisaient, mais c'était vraiment pour payer des indics. Voilà. Euh, parce qu'il parce qu y avait besoin d'avoir, ce, même si ce n'est pas des indics qui sont euh, enregistrés, etc. C'était vraiment du, du, du pur travail de, de, de terrain. Et effectivement, on a oublié la procédure parce que euh, on nous l'avait instruit comme ça, et parce qu'il y avait un officier qui était d'accord avec cette manœuvre là Aujourd'hui, bien évidemment, n'était pas présent au procès. Il y a,
0: à minima, une gestion des indics qui est floue, et eux disent on a une hiérarchie, un chef qui était d'accord pour qu'on gère un peu les indics comme ça. Beaucoup, enfin certains en tout cas, mettent ça un peu sur le dos de la hiérarchie en disant. La hiérarchie acceptait voilà, ça.
2: Ils mettaient ça sur le dos de la hiérarchie tout en disant euh, on ne l'a pas dit à la hiérarchie parce que la hiérarchie ne nous demandait rien. Donc en gros, en nous demandant rien, ils ne nous surveillaient pas. Mais bon, c'est un truc qui est, est complètement tacite en fait. Il n'y a rien qui a été dit. Donc c'est possible, encore une fois. Et c'était peut-être au rôle de, de la hiérarchie de leur, de, de leur demander. Toujours est-il qu'ils ne leur ont pas demandé et qu'ils se sont du coup sentis autorisés à le faire sans aucune règle, c'est même pas... C'est l'anarchie, là, c'est même pas qu'il n'y a plus de règles, c'est que c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, on saisit des barrettes et puis euh, le lendemain, on les donne euh, à celui qui va nous donner une information ou dont on espère qu'il va nous donner une information peut-être un jour, éventuellement, mais euh, on ne sait pas s'ils se font complètement carottés ou pas par leur formateur derrière.
0: Notre témoin confirme qu'il y avait cette gestion plus que limite des indics. Et selon lui, certains des mises en examen sont sincères. Ils ont gardé des barrettes de chine pour les troquer contre des tuyaux. Mais cette explication ne tient pas pour tous.
1: Je, je qu'un exemple à vous donner. Euh, un policier qui a, été, euh, qui a été mis en examen et qui a été suspendu très longtemps, euh, sur les écoutes, on le savait, qu'il déposait euh, des, des, euh, des stupéfiants chez ses parents. Euh, Aujourd'hui, il est euh, syndicaliste, un euh, syndical qui a défendu tous les policiers. Est-ce que vous avez idée, un jour, lorsque vous êtes au travail, d'aller récupérer des stupéfiants et de les déposer dans le jardin de vos parents Si ce n'est pour avoir de l'enrichissement personnel. Si aujourd'hui vous devez payer des indiques, vous ne le ramenez pas dans votre jardin. Vous le gardez peut-être au commissariat deux jours ou un jour. Mais dans la journée, ça va être rétrocellé.
0: Une autre affaire tragique se murmure dans les rues de Marseille certains policiers de la BAC Nord ont un temps été soupçonnés d'avoir fait tuer un indique. Pour notre témoin, ces fonctionnaires ont bien un mort sur la conscience.
1: À la base, l'I.S. est un, un indique qui nous offre entre guillemets les, les, les délinquants qui ont mis le feu au bus de Mama Galibou, donc une affaire qui a été retortissante euh, sur, sur Marseille. Et donc une collègue avait été... Euh, en possession de cet indique-là et avait, avait pu, pu recueillir tout son, son témoignage et elle en avait fait son indique. Après, l'indique, il a des accords avec, 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 le, avec le broc, avec, avec le, le chef de la BAC. Voilà, on sait que tout le monde sait, au sein de la police, que, que c'est l'indique d'une policière. Le but, ce n'est pas d'aller le, le mettre en, en porte-à-faux dans la cité. Et, euh, et certains, comme ils euh, voyaient que le, le marché était florissant, qu'il y avait de l'argent qui coulait à flot, et que malheureusement, dans cette cité là ils ne pouvaient pas se servir, ben, ils en ont profité par pour, jalousie pour, 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 pour aller le dénoncer au sein de la cité. Alors, c'est très facile, hein. vous interpellez un des numéros 1 ou numéro de la cité, vous le faites monter dans votre voiture, et puis vous, vous parlez un petit peu du fait que ben, comment ça se fait qu'on a pu ton euh, numéro 3 au commissariat hier ou avant-hier et, euh, et du coup, bah, ils lui ont entendu un piège, ils ont, ils, ont fait, ils ont laissé un message en faisant croire que c'était l'officier de la BAC qui l'avait appelé. Il s'est présenté au commissariat et puis le lendemain, il était retrouvé dans une voiture cramée.
0: Parce que d'autres délinquants l'avaient vu et ont ouais. compris qu'il était indiqué. et il. Tout à fait. La famille de Lies Gouasmia, l'indique décédé, a porté plainte contre X pour complicité d'assassinat. L'avocat qui les défendait était maître Yacine Bouzereau. Nous avons pu discuter avec lui. Il garde encore aujourd'hui un souvenir précis de ce dossier. Selon lui, il y avait plusieurs éléments, et notamment des témoignages, qui confirment ce que dénonce notre policier. Mais le juge d'instruction n'a pas voulu creuser, dit-il, et a rendu un non-lieu. Nous ne connaîtrons donc sans doute jamais la vérité sur ce volet de l'affaire. Revenons au procès des policiers de la Bac Nord. Derrière ce dossier plane l'ombre d'un syndicat, Alliance Police Nationale. Il faut savoir que dans la police, les syndicats ont, ou avaient, c'est en train de changer, une très grande influence parce qu'ils ont leur mot à dire sur les mutations. Et pour rejoindre la BAC Nord de Marseille, il fallait faire allégeance au très droitier Alliance Police Nationale.
2: Au procès, c'était assez étonnant parce que normalement, euh, les audiences, à cause des conditions sanitaires, sont fermées au public. En fait, euh le public n'a pas le droit de venir, et là, la salle d'audience était pleine de public, et c'était des représentants syndicaux. Euh, bon, c'était assez facile à voir, parce qu'ils avaient des masques, euh, ils avaient les masques siglés avec le, le symbole d'Alliance. Donc euh, oui, oui, il y avait une forte présence syndicale, euh, on ne pouvait pas l'ignorer, euh, à chaque suspension d'audience, ils sont venus soutenir euh, les anciens baqueux. Euh... Qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils font
0: quoi dans la vie, ces policiers qui à l'époque, ont été quand même interpellés pour certains sous le regard des caméras. C'est aussi ça qui est assez surprenant dans ce dossier. Dix ans après, enfin, neuf ans après, ils font quoi, ces policiers
2: Alors Pour moi, ça a été la journée la plus étonnante du procès. En fait, c'était le premier jour où ils ont tous, un à un, ils sont venus, ils ont répondu à des interrogatoires, mais pas sur les faits, sur leur vie. Et en fait, on a découvert que sur les 18, donc euh, il y en a trois qui ont été exclus de la police, donc il y en a trois qui font complètement autre chose aujourd'hui. Et tout le reste, euh, non seulement ils sont restés, mais en plus, ils ont tous réintégré des bacs dans le sud de la France. Donc, il y en a un à Arles, à l'Est, à Vitrolles. Enfin, ils sont tous un peu répartis dans le sud. Et il y en a un qui a repassé les tests pour intégrer la BAC Nord et qui les a réussis.
0: Et il a été accepté Ils l'ont remis en poste au même endroit
2: Oui, donc c'était un petit peu étonnant. Et il y en a un autre. Ils sont deux, en fait, dans ce cas-là. Donc, euh voilà, c'était étonnant, la présidente aussi, elle leur a dit, mais euh, vu ce qui s'est passé, euh, vous, vous trouvez ça pertinent euh, Voilà, et c'est les deux, il les deux, y en a un qui n'était pas là, et l'autre qui a répondu, ben, moi c'est tout ce que je veux faire dans la vie, c'est tout ce que je sais faire, et donc, euh, et donc ben, il y est peut-être toujours aujourd'hui.
0: Le procès aujourd'hui est terminé, ils ont été condamnés à quoi, quelle peine ces policiers
2: – Il n'y a pas eu de prison ferme, il euh, y a eu beaucoup de relax. Après, euh, franchement, quand on assiste au procès et qu'on voit ce qui a été retenu… Enfin, euh, il y a ce qu'on pense et puis il euh, y a ce qui est retenu euh, devant un tribunal et qu'est-ce qui est pénal, qu'est-ce qui n'est pas pénal. Euh, quand on voit précisément ce qui est retenu contre eux et les preuves qui existent, euh, les relax, à mon sens, en tout cas, sont justifiés euh, pour la plupart. Je veux dire, euh, euh, on parle de quoi On parle de parfois ce qui est avéré, hein, encore une fois. Euh, C'est euh, trois paquets de cigarettes euh, qui sont tombés sur le bitume, quoi. Voilà, mmh. voilà. En fait, euh, la, voilà, l'affaire au début, euh, elle était énormissime. Et puis pour certains, elle s'est réduite à trois paquets de cigarettes d'un vendeur ambulant tombés sur le bitume qu'un mec a ramassé et dit oui j'ai ramassé les trois paquets de top pour les filer à ma femme ce soir. Il a été relaxé, évidemment devant un tribunal.
0: Le dossier tel qu'il a été présenté au tribunal est quand même pas aussi lourd que ce qui a été présenté, annoncé au départ, parce qu'on a parlé d'une gangrène, c'est le mot qui, qui a été donné au début, il y a quand même eu des condamnations, euh, mais ces condamnations ne sont pas assorties de mention au casier judiciaire, ce qui leur permet de continuer d'exercer dans, dans la police. C'est quand même aussi ça l'intérêt de qui est passé mention au casier judiciaire.
2: Oui, c'est ça, ils peuvent, euh, en tout cas le tribunal a estimé qu'ils étaient aptes euh, pour certains, pour la plupart d'entre eux, à continuer à exercer. Euh... Dans une BAC, euh, dans, une force de, euh, voilà, dans une force de police, euh, quelle qu'elle soit.
0: Le parquet a fait appel, donc il va y avoir un second procès. Euh, on ne sait pas encore quand, mais... Pour 12 d'entre eux. Pour 12 d'entre
2: eux. Ouais, peut-être pas dans 9 ans cette fois-ci, <rire> mais... Euh...
0: Comment c'est possible que cette affaire ait mis 9 ans L'enquête, elle a duré un certain temps, mais elle est... on a l'impression qu'après les 6 mois d'écoute, on... l'essentiel des éléments était entre les mains de l'IGPN et donc de la justice. Pourquoi ce dossier, il arrive devant un tribunal neuf ans après
2: ah ben – C'est sûr que ce pas les besoins de l'enquête qui justifient les 9 ans, hein, parce qu'il y a les gardes à vue, effectivement, ensuite il y en a certains qui partent en détention quelques mois, il y a des, des investigations qui sont faites sur leur vie personnelle, bon ça, ça prend un certain temps, est-ce qu'il y a eu de l'enrichissement personnel, est-ce qu'il y a de l'argent qui est caché quelque part, est-ce qu'on va découvrir que XY a payé avec du cash euh, toutes ses dépenses personnelles des trois dernières années, bon dans ce cas-là, il y a un magot, enfin voilà, il y a ces investigations de base qui prennent du temps, ça prend allez, un an, deux ans maximum, et à partir de ce moment-là, le dossier aurait dû être bouclé et renvoyé devant un tribunal immédiatement. Donc, il euh, y a des... Fin, je veux dire, ce n'est pas un dossier anodin, évidemment. C'est un dossier qui est très sensible. En plus, il est instruit à Marseille, à l'endroit où, où ces policiers sont en exercice. Ça veut dire qu'ils côtoient tous les jours, euh, potentiellement, ils côtoient les magistrats qui sont censés les juger. Donc, en fait, c'est une patate chaude. En plus, probablement que les magistrats qui ont travaillé sur cette affaire se sont rendus compte qu'elle se dégonflait. Donc il fallait prendre la responsabilité de dire « Ce dossier, qui est parti comme étant explosif, au final ne l'est plus et il faut le traiter de cette façon. » Personne n'a pris ses responsabilités, en fait. C'est un peu l'impression que ça donne. Et donc,
0: le dossier est passé de main en main, comme ça, pendant neuf ans
2: Pendant neuf ans Jusqu'à ce qu'il soit un petit peu moins sensible, peut-être, parce que le temps a passé, les années avant passées, quoique, parce qu'en en fait, à Marseille, il est toujours extrêmement sensible, ce dossier, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un magistrat qui ait le courage de le renvoyer, puis euh, une présidente euh, qui ait aussi le courage d'accepter, de, de, de présider cette audience. Je sais qu'ils ont eu du mal à trouver des, des procureurs euh, aussi pour requérir à ce procès. Enfin, c'est quand même un peu affolant et puis on se demande aussi euh, si dans ces cas-là, pour une meilleure administration de la justice, est-ce qu'il vaut mieux pas dépayser ce genre de dossier Est-ce qu'il ne faut pas euh, l'envoyer le, le, voilà, dans un autre tribunal, même pas très loin, mais qu'il n'y ait plus cette, euh, enfin, voilà, cette proximité entre ceux qu'on juge et ceux qui jugent
0: Dans cette affaire, 7 policiers ont été relaxés et 11 autres ont été condamnés à des peines allant de 2 mois à 1 an de prison avec sursis. Des peines qui peuvent paraître faibles au regard des faits évoqués. Mais comme l'explique la journaliste Violette Lazare, le dossier est plus mince qu'annoncé il y a dix ans. Il faut aussi bien comprendre qu'un tribunal est amené à juger des faits qui se sont déroulés sur une période donnée. Il n'a pas à se prononcer sur ce qui a pu se passer avant ou après.
2: Le procès portait vraiment sur une période définie en 2012, euh, mais euh, il y en a beaucoup qui ont évoqué quand même la période précédente, et notamment euh, parce que la BAC Nord a toujours eu une très mauvaise réputation. Et il euh, y a eu une séquence assez étonnante, c'est quand un, 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 un des anciens BACE euh, a témoigné et a dit, euh, de toute façon, euh, la BAC Nord a toujours eu une très mauvaise réputation. Moi, quand je suis arrivée, alors je ne sais pas, au début des années 2000, mon chef m'a accueillie en me disant, euh, bienvenue chez les voyous. Donc euh, là, la présidente, a fait, il s'est tout fait, elle a dit, pardon, et euh, vous a dit quoi Non, mais, alors il s'est repris, il dit, non, non, mais ce n'est pas pour dire qu'on était des voyous, hein, c'était pour dire qu'on était considérés comme des voyous.
0: – Est-ce qu'on a entendu cette hiérarchie au tribunal Est-ce qu'elle est venue au moins en qualité de témoin
2: ?– Alors, enfin, En tout cas, selon moi, c'était le grand absent de ce, de ce procès. C'est-à-dire que la hiérarchie, on en parle, on parle de la pression des chiffres. Ils avaient une énorme pression sur le nombre d'interpels à faire par jour, ou en tout cas par mois. Euh, donc, grosse pression de la hiérarchie. Selon eux, une hiérarchie qui, en plus, veut des résultats et s'en fout complètement de la mo des moyens pour y arriver. Donc, ce qu'on aurait aimé, en fait, c'est au moins entendre cette hiérarchie. Savoir s'ils avaient posé des règles, si c'était des sujets qui étaient abordés en réunion au moins avec les chefs de groupe rien du tout en fait il n'y a eu aucun témoin à ce procès
0: qui et jusqu'où savait qu'il y avait ces pratiques à la BACTOR là il ouais, quelle hiérarchie jusqu'où ça remonte jusqu'au DDSP
1: il était, il était très bien au courant d'ailleurs quand il nous a convoqué en janvier euh, il nous a clairement dit de ne plus faire de, de plan stup il savait très bien tout ce qui se passait puisqu'il avait notre ancien officier à côté de lui et, euh, et il, connaît, il connaissait les pratiques
0: et avant qu'il y ait cette enquête qui a amené au procès qui, qui vient de se terminer, il y a toute une série de policiers qui, qui, à qui on euh, qu ne va pas renvoyer devant l'IGPN, mais qu'on va muter, à qui on va offrir une forme de promotion.
1: Oui, bah c'est ce que j'appelle la maison d'agent de sa famille. Euh, notre chef a été déplacé dans un petit commissariat avec la promotion de devenir chef du commissariat. Euh, D'autres ont eu les postes qu'ils voulaient, euh, bien évidemment avec la connivence d'un syndicat, hein, dont on ne citera pas le nom, puisqu'ils ont récupéré un de nos collègues qui avait été en prison. Mais voilà, c est, c est, en fait, c'est pour ne pas faire de vagues et pour ne pas que euh, tout ça puisse sortir au grand jour.
0: Il y a aussi trois autres fonctionnaires de la BAC ou anciens fonctionnaires de la, de la BAC qui ont témoigné contre leurs collègues. Ont été longuement entendus dans la procédure, aucun d'eux n'était au tribunal, aucun d'eux n'a été convoqué. Non,
2: on ne les entend pas au tribunal. C'est pour ça, c'est un procès qui est complètement déséquilibré. En fait, on a les 18, euh, 18 anciens de la BAC Nord, mais devant, on n'a aucun accusateur. Euh, on n'a pas la hiérarchie et on n'a pas non plus une des pièces maîtresses maîtresse, euh, du procès qui est un dealer, un ancien dealer, ou qu'il l'est peut-être toujours aujourd'hui, je ne sais pas, qui a porté plainte contre eux pour le vol de 9000 euros. En fait, il raconte qu'il se fait interpeller que dans sa pochette, il a, je crois, 37 000 euros pour s'acheter une voiture en liquide, et que quand il arrive au commissariat, bon, il est placé en garde à vue, et qu'à l'issue de sa garde à vue, dans sa pochette, il n'y a plus que 29 000 euros. Donc en fait, il va porter plainte, ou 28 000 Je ne sais pas exactement, je crois que le, la somme... Mais ça, la somme est importante, hein, ça porte sur 9 ou 10 000 euros. Euh, lui, porte plainte, prend un avocat pendant la procédure, se porte partie civile, et au procès, il n'y a ni avocat, ni lui, personne. Mmh. Voilà. Donc en fait, ce procès, il laisse quand même un peu un goût de... Voilà, c'est pas fini, quoi. Gelé. On a l'impression que... Et en plus, il intervient neuf ans après les faits, ce qui est quand même...
0: Est-ce que vous pensez que l'instruction qui a mené à ce procès quand même dix ans après, c'est extrêmement long, elle a été menée correctement et elle est complète
1: Je pense que c'est une instruction qui était vraiment trop complexe, qui a pris trop de temps et on a tout fait pour discréditer la parole des, des, des policiers qui, euh, qui ont été vincés et, euh, et pour, nous, pour nous laisser croire que voilà, c'était des petits dysfonctionnements de service, mais rien de bien important. Enfin, Aujourd'hui, si, si, si on est le citoyen lambda et qu'on écoute le discours euh, des syndicalistes policiers ou même des avocats des policiers, moi, je suis choqué. Quoi. En gros, bah, ouais, ils ont volé, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, C'est des petits outils administratifs. Le citoyen lambda, quand il va aller au tribunal et que lui, il prend six mois parce qu'il a, conduit sans permis, dire euh, ma sanction, à moi, elle est vraiment disproportionnée. Mais voilà. c'était couru d'avance. On a tout fait pour, pour, pour laisser faire le temps, et que le temps apaisse tout ça, et qu'au final, on arrive sur, euh, comme ils disent, euh, une petite souris. Bon. Si euh, voler des gens dans la, dans, sur la rue, en étant policier, c'est une souris, bah écoutez, non, pas de souci.
0: Ce procès, qui pourtant a duré une semaine, n'a mis en lumière qu'une partie de l'histoire certains semblent être passés entre les gouttes. Tandis que le policier qui est le premier a témoigné contre ses collègues a été au prétexte d'une autre affaire virée de la police. Cette émission se termine, et même si c'est moi qui apparaît à l'image, elle est le fruit d'un travail d'équipe. Merci à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de secret d'instruction. Et en attendant, soutenez la presse indépendante.